0: You you say very You no, 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 home, no, 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 no,
1: no, 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 said 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 take near. I I I me no, 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 no 磁性黑板啊，就是贴在墙上那种啊，叫“慈善家”啊，“慈善家”“慈”是磁铁的“磁”，“善”是善良的“善”，加国家的“家”。呃，您可以在某宝上搜索一下这个东西啊，“慈善家”。呃，特别适合家里有小孩的朋友，方便他在上面画画啊、写字啊，教那些东西。另外呢，这个办公室的白领啊，也可能用得上啊。如果您有需要的话，可以搜索一下“慈善家”或者是。联系我啊，我把我把这位朋友，我把这个厂家的联系方式推给你啊，给你个优惠啥的啊，招呼一下生意呗。嗯、呃，另外你再送送上一份祝福啊。嗯、呃，这是冯木涵小朋友，冯木涵小朋友，呃，恭喜你啊，这个刚刚满月，那在这一个多月的时间里呢，也是一直在收听我们的节目啊，所以呢，这个小宝宝的睡眠质量极佳啊，饭量呢，这也也吃的也是不少啊。呃，那继续祝福你啊，能够继续茁壮、快乐的成长啊。然后还是给自己打个硬广啊，就是咱们思考盒子开了一个视频的节目，你可以在抖音、西瓜视频、今日头条上搜索“思考盒子”啊，看看咱们的视频节目。但是呢，这个制作水平很有限啊，很有限，这个不太会整啊，视频这方面，呃，真是没啥经验啊，这个这个瞎整啊。如果你想看的话。呃、嗯，收一收哈，对，也也不用特意为了咱们的节目下载这些 A P P 啊，那那那就也也不至于啊。反正感谢您的捧场吧。等以后咱粉丝多了，咱也带带货啥的，对吧？卖点机架哈，挣挣挣点挣挣挣,挣点钱哈。那好了啊，今天呢咱，咱嗯，这是一个长篇的节目啊，一个正篇的节目，嗯这，这回呢开一个全新的主题啊，聊一聊超级细菌。超级细菌，那啥叫细菌？啥叫超级细菌呢、啊？这个细菌，这个咱都听过，什么大肠杆菌呐、啊，啊、呃，葡萄球菌呐、啊、之类的，对吧？都听过。那在我们的人体之内呢，也会正常存在一些细菌，而且说有很多的细菌。那所谓超级细菌，就是很厉害的细菌呗。呃，这个呢，并不是特指某一种某一类细菌呢、啊，它是呢泛指那些就是对抗生素具有耐药性的。这么一大种类哈、啊，这一类细菌都叫做超级细菌，不是特指哪一个啊。所以呢，更准确的称呼啊，应该是叫多重耐药性细菌，或者叫泛耐药性细菌，嗯、呃，叫 pen drug resistant b a t t e r y 啊，简称呢叫 PDR 啊，叫泛耐药性细菌。嗯、呃，所以呢，这个。说法是在我们临床上更为常见的一种称呼啊，但是没办法吧，这个媒体就是为了抓人眼,眼球，为了呃吸引大伙的注意力啊，更愿意叫超级细菌，或者是有的叫什么无敌细菌啊、末日细菌。这个有一些媒体吧，确实是为了流量、为了赚钱，也是个不要个逼脸了啊。所以呢，这事儿就是很容易让我们产生一些误解<咳>。那我觉得真正意义上的超级细菌得是啥呢？不仅是。耐药这个能力很强啊，传染力也得强，破坏力也得强，这才这才配得上叫超级细菌。而我们现在说的这种超级细菌呢，只是说它的耐药性很强啊，但是传染性和破坏力呢，呃，就差了一些啊啊！当然，我们今天也不纠结于这个事儿哈，咱们节目当中也也也是这么叫啊，没办法，这个这个名儿已经叫开了嘛。那我先给大伙儿呢讲这么一个故事啊，这是我上学的时候。呃，我们医学院的老师讲给我们听的啊，这个真假不知道啊，信源也不可靠啊，您就随便一听。这个事儿啊是发生在上个世纪的九十年代末左右，呃，是发生在一家这个医院里边啊。说有这么一天呢、啊，这个医院里的呼吸科呢收治了一名患者，我们就管他叫老赵吧啊。他呢当时呢是因为咳嗽、发热，嗯、呃，呼吸费力，呃，来到这家医院。本来呢，这个、老赵呢是做外贸生意的，呃，也算是改革开放之后哈第一批下海的商人，第一批走出国门的商人，就是做这个海外生意。所以呢，也是赶上了好时候，当时也是赚了不少钱啊，外号叫赵百万。那你想想，能在90年代能有一百万的话，这个还是挺牛逼的，对吧？那这次发病呢，他是在6月份左右，当时呢，这赵百万呢还在美国做生意。本来呢，就是以为就是普通的发烧感冒，对吧？吃点药也就好了，也没往心里去呵
0: 呵
1: 。可是呢，在美国看了半个多月啊，吃了半个多月的药，病情呢一点没见好，反反复复，高烧不退。那在美国看病很贵啊，对吧？花了不少钱。那最后呢，没办法就跑回来了啊，回国，然后就来到了这家医院。那住院之后更换了很多种的抗生素，又是什么？青霉素啊，什么什么头孢啊，这咱就咱常听说的这些药呗，什么什么红霉素之类的啊，就就就这些东西能用的基本呢也都用到了，但是呢还是不见好，病情呢越来越重啊，那最后没办法了，呼吸科这边呢就说，呃，你这个得转到 ICU 啊，就是重症监护室，病情太重。那家属这边呢自然是非常的不情愿。对吧？就觉得你这个它就是一个普通的感冒，你平时呢喝喝点喝点红糖水，对吧？多喝点多喝热水啊，吃点退烧药，不出一个礼拜出点汗也就好了。那这回怎么用这么多药，这么多好药，这么多贵的药，他还治不好呢？<咳>然后呢，赵百万的媳妇儿啊，就按这个歪的斜的去看这个病。啊，这个事在咱东北，呃，咱说确实有啊，就民间吧，嗯，这事儿咱说也算是挺常见，就是有一些病反反复复也看不好啊，就会去找所谓的大仙儿啊，帮帮着看看是不是有一些其他的歪歪的、邪的这些事儿啊。然后这大仙儿呢，说了一些不疼不痒的话，这赵夫人呢听的也是似懂非懂，对吧？这种大仙儿的话，当然是听不太懂，但是在临走的时候，这大仙呢特意嘱咐了一句。说呀，老赵啊，他这个命呢，呃，命中跟这个数字六犯克犯冲，哎，你要避免六这个数。那赵夫人一听一想这个事儿，哎，确实哈、啊，这个最开始得病，咱说六月份得的这个病嘛，然后呢，从美国飞回来，飞到中国当天呢，那天正好还是礼拜六，你看都是六啊，就瞎琢磨呗，这事儿对吧？那找完大仙儿回来之后。呼吸科的大夫这边就给赵百万下了病危通知书，并且建议他：“你马上就得转 ICU， 这事儿啊不能再耽搁了，赶紧去吧。”那赵夫人一想：“那咱就去吧，对吧？”医生这么说，病情这么重，那事已至此也没啥好的办法，就往 ICU 要转。那在这个患者在这个赵百万转运的过程当中，赵夫人呢无意中呢就问了一句：“说的咱转到 ICU 住哪个床位呀？”大夫就说：“六床。”那赵夫人脑袋嗡的一下，就想起大仙的话嘛，对吧？他命中与这个六犯冲，这又是六床，所以就非非常心里非常不舒服啊，就不想去了。可是呢，又不知道这个事儿吧，应该怎么跟医生说、啊，对吧？这毕竟是一个封建迷信，你也没有什么好的理由。想了想，这还是看病要紧，那就那就算了吧，那就就听大夫的，硬着头皮把这个老赵。转进了 ICU 病房，住在了六号床位。那到了 ICU， 赵百万那身上是插满了各种管子，又是上什么呼吸机呀、啊，各种什么监护设备啥，咱也不太懂啊。反正身上都连连的满满，全是电线。那当时这 ICU 里边也是说，把这医院当中最好的药、最顶级的药都给老赵用上了，那自然也是花了不少钱。最后呢，赵百万成了赵十万。但是呢。就算是这样，也是仅仅维持了，嗯、呃，不到一个月，赵百万呢，最终还是离开了人世啊。当时老赵才五十多岁啊，可以说是事业有成，呃，家庭很幸福，是远近闻名的这么这么一个一个一个暴发户啊。他说，一个土豪啊，现在话，可是人生啊，就是这么无常，哎，有挣钱的命，没有花钱的命，啊，这五十多岁，哎，就离开了人世。<咳>那按说这个事儿啊，在医院的 ICU 当中呢，也不算少见，对吧？那有一些病重的，最最后可能都得都得离开，对吧？也很正常。可是呢，接下来发生的事儿，这就有点诡异了。这 ICU 的六床这个床位，那在老赵走了之后，又接连的收治了其他的患者。那自从进入 ICU 之后，马上啊，第二天就是高烧不止，然后开始咳嗽，开始呼吸困难。和赵百万、赵百万当时的症状啊，几乎是一模一样。然后呢，大约在一周之后，也都是相继离开人世啊，基本基本没有超过一周的，基本都是都到这个第六天。那这事儿就很诡异了，对吧？越越传越神啊，那大伙儿就传言说这个赵百万呢，死不瞑目，对吧？这那谁五十多岁，对吧？你的死不瞑目，这就回来收人来了。那后来这个医院的领导，他虽然并不迷信嘛。你想上世纪九十年代，就已经相当开放了，那不像是过去。但是说你、嗯、这个医院，这频繁的这一床位就，就就就这么使人也受不了。所以呢，这个床位就空下来了，呃，不敢再收人了啊！你想收也没人敢往这儿住，对吧？就这么一直空着。那空着呢，其他床位呢，还真就没有什么，没有什么特殊的表现，没没没说的，来了这个几天就是，哎，就这么相安无事着。那过了两个多月之后。上级呢就派人来到这家医院调查这个事儿，就对这个赵百万住院期间接触过的、使用过的这些物品呐、啊、这些器械呀、啊、这些东西进行了取样调查，有什么化验、分析之类的之类的啊。那又对比了赵百万在美国的就诊记录啊和一些相关的样本啊，调取了一些信息，然后进行了对比，最后呢还原了事情的真相。原来呢，这个当时赵百万就是在美国发病嘛，他他那是。在美国是感染了一种多重耐药菌啊，现在画出来叫超级细菌。然后呢，在美国一直也没看好啊，用了很多抗生素也没看好嘛，然后就回国了。那回国之后用这些抗生素自然也是不好使，对吧？那么在 ICU 住院期间呢，这种细菌就定植到了他的这个床位和使用的这些辅助设备上，什么呼吸机呀、啊，什么什么，呃，旁边的一些设备咱也不太懂啊，反正细菌就粘着上了呗。那当时的消毒措施可能也不是那么完善，对吧？所以呢，后来再住在这个床位上的人都相继感染了这种细菌，啊，也表现出了相似的症状。而对于当时的现有的这些抗生素，基本呢都是抵抗的。啊，这个就是，呃，这个故事啊，基本就就完事儿了啊。这是我当时听到的，可能说的不太全。所以这个故事我听了之后是给我留下了非常深刻的印象啊。那倒不是说因为超级细菌这个事儿哈，我就感觉这个剧情是挺玄幻的哈，这完全可以拍一个悬疑的电影了。所以这个是我上学时候第一次吧，算是对这个超级细菌呢有这么一个一个印象哈。后来再看到新闻、电视当中报道这个事儿，我我就总会想起这个这个故事啊，印象很深刻。那再声明一下，这个故事真实性有待考察哈，咱也不知道啊，你就。全当一个这么一个故事哈、啊，当当一个小说去听去看吧。那说完这个事呢，我们再看一个真实的故事哈、啊，这个是真的。嗯、呃，发生在2016年的8月份啊，在美国，美国的内华达州啊，当时呢有一名70岁的老太太啊，因为臀部的感染被送到了医院的急诊室进行抢救啊。你感觉这一个感染就屁股感染了嘛，这玩意怎么还抢救呢？感染非常重。哎，出现了感染性休克，病情呢极度危险。但是呢，入院之后，你说你感染了怎么治？很简单对吧？用抗生素对吧？这这老百姓都明白，扎地流消炎啊。当时医生们用遍了美国市面上现有的26种抗生素啊，基本都用了一遍啊，甚至是搬出了血藏多年的不到万不得已不用的，叫粘杆菌素。啊，这东西是轻易都不用啊，什实在没招了，动用动用这个药哈，粘、啊、杆菌素，也不好使，也没把老太太身上这个细菌给干掉啊。那最终呢，这个医生们只能是眼睁睁的、眼睁睁的看着这位老妇人在几天之后死于感染性休克和多器官衰竭，很无助啊，很没办法。那你看这个事儿离咱们很近了，这是二零一六年的事儿，到现在五年的时间，而且呢是发生在美国，哎，这么发达的国家。然后医生们呢也是明明知道他就是感染了某种细菌，问题是哈、啊、就是杀不掉，啊，这就叫超级细菌。那么他身上感染这个细菌是怎么来的呢？这个故事的前传呢是因为这个老太太长时间呢都居住在印度啊，长时间在印度。那有一次呢，因为他意外的摔伤，导致了他右腿的骨折。那骨折之后就在印度就看病呗，接受治疗。那印度这个地方你也你也知道对吧？这个卫生条件哈、啊，治安状况。那在这个治疗的过程当中，呃，这老妇人呢很不幸就感染了一种叫做肺炎克雷伯的细菌，然后这个细菌呢就从她这个腿呀、啊、骨折的地方呢是扩散到了她的臀部，啊，再再后来就发生了咱前面说的事哈，回到美国也没看好。那其实这种病例，呃，并不算少见哈、啊，并不算少见，呃、美国。疾病控制与预防中心的估计说，在美国每年大约有两万三千人就死于对多种抗生素有耐药性的细菌感染啊，所以这个这个数字还是挺恐怖的啊。所以超级细菌这个事儿吧，嗯、呃，远比咱们想象中的要严重啊。呃，我们感觉现在医学好像已经很发达了，对吧？你经常新闻报有什么人造器官啊，什么什么 3D 打印。啊，什么基因技术，什么克隆技术，哎，好像人类无所不能，开始扮演上帝的角色。可是呢，就连这么小小的个细菌，我们那就杀不掉它。哎，那咱今天就聊聊这个事儿啊，聊聊超级细菌。那么这个细菌和抗生素有啥关系啊？咱先简单回顾一下，呃，抗生素啊，这个典型的代表青霉素啊，说一下它的这个发现历程。这咱之前专门做过一个主题主题节目啊，这个。呃，医学史上的里程碑啊，讲过这个抗生素的事啊，那咱就简单、非常简单的回顾一下啊。其实这个青霉素的发现到现在还不到一百年啊，非常非常的短暂。那在青霉素发现之前，我们人类面对感感染来感染这个事儿来说哈，可以说是束手无策啊，一点办法也没有。很可能就因为一个单纯的肺炎，或者是身体被划了一个口子，就导致败血症。感染加重，最后就要命了啊！很无奈。那据说当年莫扎特呀、啊，就是死于链球菌感染引发的肾衰竭。莫扎特哈、啊，享年只有三十五岁，非常年轻。如果那个时候能有点这个青霉素的话，这莫扎特估计能活下来啊，就能有更多的好的作品了。那还有一大堆名人是死于梅毒，梅毒啊，呃，比如说哥伦布啊、尼采啊、王尔德啊、梵高啊、林肯啊、贝多芬啊、乔伊斯啊。舒伯特呀，舒曼、弗洛拜、莫泊桑等等等等，哦，一大串的名人。嗯、呃，当然这这些都是疑似病例哈，咱还没法去确诊啊，但是基本就差不多了。嗯、呃，当然这个事儿，这个梅毒这个是螺旋体啊，这个并不属于细菌啊。但是呢，梅毒也是害怕青霉素哈、啊。如果当时能有青霉素的话，那这帮大师呢也可以多活几年哈、啊，多给多给咱们带来更好的作品啊。那现在这个青霉素仍然是治疗梅毒最有效的药物啊，说这个青霉素这个很伟大啊。那青霉素是在1928年由这个弗莱明无意中发现的，呃，当时他是把一个培养过葡萄球菌的这么一个培养皿放在了实验室里边，就做实验啊，培养这种细菌。扔这之后他就忘了，就出去度假玩去了。过了很长之时间之后啊，度假回来之后，哎，发现有点意思哈。这个葡萄球菌哈、啊，这个东西这咱都听过啊，这个在自然界当中也非常的常见啊，因为它呈葡萄球葡萄状排列，又是球菌啊，所以叫葡萄球菌。它度假之后回来，发现培养基里边这个边缘呐、啊、有一块白色的地方，这就代表啥呢？这个葡萄球菌被杀死了，死了，那谁杀的呢？不知道啊，研究研究，研究研究就发现了，原来呢是一种青霉菌落到了。呃，这个培养皿里边，然后呢，这个青霉菌就把它周围的这些葡萄球菌就全给消灭掉了，啊，然后他和他的助手呢，就对这个青霉菌呢、啊，对这东西不断的分离提纯，哎，最后就搞出了青霉素。那在在这之后，是由呃弗洛里、钱恩啊等很多人吧，进一步的研究改进，让这个东西可以批量的生产出来，可以大规模的提纯合成青霉素，然后呢，才走进了这个寻常百姓家。再后来呢？这这些人都是获得了诺贝尔奖啊，所以这个在人类历史上，青霉素的发现是这个意义是十分的重大啊，可以说是挽救了无数人的生命。特别是你看这个时间，后来很快就经历了这个第二次世界大战，对吧？那你战争这个事儿更是需要这个这个青霉素啊。说二战期间也有三个与战争直接相关的重大的发现或者是发明嘛，一个是原子弹，一个是雷达，还有一个就是青霉素。那么再后来呢，就出现了其他类型的各种抗生素啊，特别是上世纪五十年代，抗生素的研发进入到了黄金的时代，一系列的新药哎被陆续的发现、发明、陆续的上市<咳>。那么此时，人们人们呢也是变得信心满满，哎，觉得人类啊终于可以征服细菌了，可以把细菌玩弄于自己的鼓掌之中，啊，咱真多抗生素对吧？给你们全都灭了，哎，啥也不怕了。可是啊，显然。我们是低估了细菌的实力啊！细菌呢，在不断的发展，不断的进化，以此呢，可以来对付这些抗生素。特别是在进入到新世纪之后，细菌耐药性的问题开始逐渐浮出了水面啊！再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，喝了口水，回来咱们继续聊啊。下面呢，咱就说说这个细菌的耐药性啊。那么细菌为啥会有耐药性？主要呢有两方面的来源，一个呢就是先天所固有的啊，这就是由于细菌自身的它这个 DNA 啊就带有耐药基因，所以呢它就具有先天耐药的性状，天然就对某一类的抗菌药物它就不敏感。比如说，多数的格兰氏阴性杆菌，它呢天然呢就耐万古霉素和这个甲氧西林，而这个。肠球菌哈，对这个头孢菌素类的这抗生素呢，它就天然耐药。所以呢，你看这个临床医生在使用抗生素的时候，这么多种抗生素啊，先、哎、用哪个呢？哪个效果好呢？首先它叫这个经验性用药，经验性用药就是根据自己的经验呗啊，通过这个呃看这个患者的感染部位啊，他的一些临床表现呐、啊，然后呢大致判断出他可能存在的这个细菌是哪个类型的，然后就是结合着经验后使用某一类抗生素。啊、嗯，然后可能这个对他就比较好啊，比如说这呼吸道的感染，哎，可能就更倾向于应用这个呃红霉素类的药物，可能那效果就好一点啊，静癌性用药哎。然后等到这个细菌的培养结果啊，药敏培养结果出来之后，呃，有什么血培养、尿培养、痰培养、便培养等等的各种培养啊，一看培养出哪个特殊的细菌了啊，这这哪个抗生素对这个细菌效果更好，可能会更换更有针对性的药物啊，当然这是临床治疗的事啊。再说另外一个耐药性呢，就是获得性耐药啊，这个是与超级细菌产生密切相关的啊。获得性耐药原来没有，后来有了啊，就是原先对某种这个药物很敏感啊，后来呢获得了一种对这种抗生素耐药的能力。其实呢，这是来源于两方面的配合啊，基因突变和环境选择啊，这就和咱们物种进化也是一个道理。这个细菌呢，它的基因也在。呃，不停的突变，这是先天存在的哈。任何一个物种的，它都是基因都会发生突变，但是这种突变呢，它是没有目的性的，完全随机出现的啊。那么经过它这个突变之后，再加上环境的筛选，就会使得某一种突变的结果表现出了更强的适应性，能更好的活下去。那所以呢，这种特性就被保存下来，并且呢传给下一代。那抗生素的滥用就使得处于平衡状态的抗菌药物和这个细菌耐药之间的这个矛盾就被打破，那具有耐药能力的细菌也通过不断的进化和变异，获得针对不同抗菌药物耐药的能力，那这种能力在矛盾斗争中不断的强化，那细菌呢逐步从单一耐药变成了多重耐药啊，最后呢就成为了百毒不侵的超级耐药细菌。说的再形象一点哈，这个。抗生素哈，它杀菌呢，就相当于对这个细菌呢进行这个地毯式的轰炸，想要将你干死、啊、但是哈、啊，大部分细菌确实是被干死了，总总会有少数的细菌很幸运的就活了下来。那这些能活下来的细菌呢，就是经过被筛选的，对吧？就是它会对这个抗生素呢存在着耐药性啊。当然，这种细菌非常非常少，可是呢，活下来之后啊，细菌的繁殖很快嘛，不断的复制哈、啊，不断的这个进化。那么，使得整个细菌的群体也就变得更加的强大，都有这种耐药性。所以，当他们再次遇到同一类的抗生素的时候，就表现出了非常强大的耐药性啊。比如说，这个现在这、嗯、有代表性的哈，耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌啊。最早的时候，这个青霉素就能轻松的搞定这种细菌。可是，随着这个抗生素的普及，对吧？青霉素只开始用的多多呀，对吧？那么，某些金黄色葡萄球菌就开始表现出了抵抗力。你再用青霉素就不好使了啊！它能产生一种青霉素酶，哎，直接它把青霉素给干掉了啊。那如果我们只是考虑到单个细菌的基因突变，这个概率啊很小啊，可能还不到一亿分之一。但是呢，如果考虑到这个细菌的几何级数的增长，加上这个以分钟计量的分裂的速度，那么这个一亿分之一的突变的概率，那实际上就是相当快了啊。所以呢，耐药性问题。这个出现可以说是一种必然啊，早晚的事只是我们抗生素的滥用哈，你用的越多，就相当于加速了细菌耐药性的出现。那咱们总说这个滥用抗生素，滥用抗生素哈，是谁在滥用抗生素呢？怎么滥用的抗抗生素呢？咱下面呢分析分析这个事儿啊。第一方面的滥用呢，就是咱们普通民众最典型的代表呢，就是乱用啊。刚才说的是滥用哈、啊，滥用里边包括乱用。乱用，就是在你不应该使用抗生素的情况下，私自就用了。我想咱们很多人都会这样。平时呢，有个头疼脑热、发烧感冒、上吐下泻，但凡是身体有这么一点不舒服，首先想到的就是我先吃点消炎药。哎，总感觉这玩意儿像灵丹妙药似的，对吧？嗯，起码感觉吃了之后对身体也没啥坏处，咱吃点药消消炎，对吧？吃不好也吃不坏啊，有点这个像这个什么宁可信其有，不可信其无啊，就就这种思想。啊，当然，这里边这个消炎药和抗生素哈，这个有很大的区别哈。但但但，通常咱老百姓把这个就，呃，叫熟了，就是当一种东西了。咱这里就不展开解释这个事儿了啊，咱就说消炎药了啊。那么这种滥用的情况呢，也不止在中国哈，外国也有啊，发达的美国也有。根据美国疾病控制与预防中心的数据，在抗生素使用的群体当中，大约有百分之三十到五十的比例啊是不必要的或不合适的。啊、注意哈，这是美国啊，发达的美国。那我在美国待过三年多的时间，就美国的抗生素管理可以说是相当严格了啊。有这么一个说法嘛，说你在美国买抗生素的难度啊，比要比买这个一把手枪还要难。可是尽管这样哈、啊，管得这么严，他们仍然有这么多滥用的情况哈、啊。所以咱们的程度哈、啊，这我没看到数据啊，那是可想而知啊。所以这就是民众的一种一种滥用啊，也没办法，就是。咱很多人吧，对抗生素呢会有一种迷之自信啊，一种一种迷恋啊，就觉得这玩意儿它就是万能药。呃，我感觉这可能也是与咱们的历史呢有很大的关系，就是因为我们经历了太过漫长的缺医少药的年代，所以呢，从这个青霉素啊、呃、到这个头孢，对吧？这些药物一出现之后，感觉呀、啊，给我们的健康带来了无限的希望啊、呃，真就觉得这东西。这药哈，啥病都能治，对吧？所以就抗生素万能的啊。但是呢，我们对于抗生素的认知，这个是很错误的啊，起码是不完备的，对吧？很缺乏这些卫生健康的这些观念。这个还不止咱们普通百姓，你想想在，在呃，咱说几十年前嘛，三五十年前，就是医学专业的人士可能也闹不太懂这些事儿啊。比如说，出生在上世纪六七十年代的人，五六十年代的人都听过、都用过四环素这个药。一种抗生素，啊，后来很多人都有这个四环素牙了，对吧？七十年代的朋友可能对这事儿都有印象，四环素牙啊。那当时就是因为对这个药物的副作用认知不足嘛，才出现的啊。现在被禁用了。那么再到之后是80后、90后，可能这种观念吧，在逐渐着发、逐渐的发生着一些转变，对吧？这个医学常识呢，也在逐渐的被普及啊。我们对于抗生素呢，有了。更深层次的一些认知吧，对吧？因为这抗生素确实它，它抗生素它只对细菌有效，对于不是细菌引起的疾病，它丝毫起不到作用，一点作用没有。比如说咱常见的感冒啊、流感、支气管炎、急性胃肠炎等等啊，很多很多这些都是由病毒所引起的，所以你这个时候使用抗生素不但没有效果，可能还会有很多的副作用。那至于说头痛、腰痛、肚子痛、肚子疼、屁股疼啊。在你查明原因之前，更不能滥用抗生素，对吧？因为这个，一个是可能掩盖病情，一个呢，这个抗生素它的副作用，抗生素它不管你是什么细菌，只要在它能力范围之内，它全都给干掉，它也不认识是谁，反正我能杀死，全给杀死，对吧？所以这是属于一种无差别的、无选择性的打击。而咱之前说了，人体内会存在着很多的细菌，这些细菌是对人体有益的，甚至说，是必须的，对吧？就比如说，这这个胃肠道当中存在着。数数数万数万个这个这个细菌，数万亿个细菌呢、啊。那这些细菌可能帮助你消化之类的啊。那你这时候用的抗生素使用不当，导致菌群失调啊，会引起一系列的副作用。那说完了乱用啊，还有一种情况就是乱停抗生素，乱停，没到该停的时候你就给停了。哎，那有人生病了去医院化验哈、啊，一看哎，确实是细菌性感染，医生给你开了一周的头孢，说回家吃药吧啊。吃一个礼拜，回家吃了两天就好了。哎，一看这个大夫挺厉害，开这个药啊挺灵啊，真好使，两天好了。但然后就想起了一句话嘛，叫“四药三分毒”，啊，这玩意儿呢咱不能吃太多。那、啊、医生说吃一个礼拜，我两天好，我还吃啥呀？第三天药就停了，啊，这就叫自己乱停药。那乱停药有啥不好的呢？就是这抗生素的使用吧，呃，也不是越少越好。就你一旦服用了抗生素呢，建议你啊就应该坚持完成一个完整的疗程，这样呢确保啊可以杀死体内的你这这这引起疾病的细菌。你吃吃停停，更容易引起复发，更容易诱发这个耐药性。那至于说这个抗生素这个疗程具体多长时间啊？这取决于不同的感染类型、你不同的疾病了啊，是三天、五天、一周、两周还是一个月？那这具体情况哈，去正经医院问正经大夫。那说完了这个，咱普通民众这边下一方面这个滥用哈，就是医生所造成的了。医生啊，那医生作为医生，你说你你干这个事儿了，你咋还能滥用抗生素呢？第一方面就是最直接的，与这个利益挂钩呗，对吧？跟利益相关啊，可以说这就是一种经济绑架。抗生素可以说是医院当中所有药品当中占比最大的一部分。所以呢，也是医院的一个重要经济来源，对吧？所以再往下，咱就不用解释了，对吧？所以呢，有时为了经济利益啊，会过多的使用抗生素，就不应该用的偏给用，可以口服的呢偏给输液，可以用一周的呢偏给用两周，而且呢还可能会追求所谓的新品、高档的抗生素、高级别的抗生素啊，因为啥？这东西它贵呀、啊，对吧？第二方面就道德绑架，道德绑架。比如说这个患者住院了哈，主动要求使用抗生素，你得给我扎点滴溜我都住院了，你你不给我用点消炎药，那你你大夫会不会看病啊？对吧？啥药不给我用，你这啥大夫对吧？而且我这玩意儿，我看病我医保都能报销，也不花你钱，也不花我钱，你给我开呗啊！恨不得把药局里边所有的药都开一遍啊！这种心态，咱说很常见，也可以理解。那这个时候呢，作为医生来说啊，有一些可能。有一些医院也好，有一些省市也好，可能他的这个监管呢就不是特别特别严格。那你让开，我就给你开呗，既能满足患者的要求，也能带来经济效益哈，何乐而不为呢？而且有很多人他发烧感冒了，咱说他来医院就是为了要用抗生素。你敢不给我开？我大半夜的烧到三十八九度了，你不给我开消炎药哈，不给我不给我,不给我扎点头孢。你不扎哈，不扎我就闹你哈！再不扎我那我就拿刀捅你啊！我花钱了，你凭什么不给我开药？瞧不起我呀、啊？咋的？我就我我没你钱咋的？所以在这种大环境之下，很多医院、很多医生就选择了妥协。你要扎我就给你扎呗对。所以你这第二方面滥用，第三方面滥用的就是这个医生本身啊，本身的医疗水平。中国这么多医生，你随便拉出来几个，问问他。这抗生素啊，阿奇霉素和左氧氟沙星主要的作用机理有何不同？一代头孢和二代头孢有什么区别啊？什么时候可以考虑联合使用抗生素啊？就是很简单的、很基本的这些关于抗生素使用的一些问题啊，我估计能说明白的，连一半的医生都没有啊。说自身水平不行，啊，这也导致了滥用。那最后呢，就是这个关于药店的管理啊，买药卖药啊。那在很多国家呀，如果你想去药店买抗生素啊，很困难，必须得有医生的处方才行。那我国呢，虽然是从二零零四年的七月一号啊，很早就已经实施了抗生素的限售令，但是呢，很多药店根本就没把这个事儿放在眼里，对吧？你你现在还好哈，因为这个疫情比较严重，所以买抗生素可能会有一些限制。你想想，在没有疫情的时候，你去买抗生素，有人管你，有人问你吗？啊，没有对吧？拿钱拿着医保卡，说买就买呗。啊，所以这什么规定不规定呢？也就是那么回事反正也没有人严格的要求、严格的管理这个事儿。那药店来说，那就卖呗。我药店是干啥的？赚钱的，对吧？卖啥赚钱，什么赚钱我就卖呗，对吧？抗生素这个销售在药店当中绝对也是这个收入的一个大头，呃，一般估计啊，这个起码得占到大约百分之三十左右。所以这么大一块的蛋糕，怎么能轻易就放手呢？对吧？怎么赚钱就怎么来啊。所以综合以上这些因素吧。最后的结果哈，毫无疑问，中国就是名副其实的抗生素生产大国、使用大国哈、消费大国。有一组数据说，中国年消费抗生素的这个原料、这个药哈，大约是十五万吨哈，人均达到一百三十八克，而美国呢仅有十三克啊，差了十倍。而我国每年因抗生素滥用导致的医疗费用增长高达八百亿元啊，有八万人因为抗生素的不良反应而死亡，而这个数据是触目惊心啊。啊，说完了患者，说完了医生哈，还有一大方面，抗生素的滥用啊，就是这个畜牧业和这个养殖业啊，畜牧业、养殖业，呃、啊，这个咱可能平时不太关注啊，但这绝对是抗生素滥用的一个重灾区啊，就是这个禽畜养殖啊，呃，渔业养殖啊，啊，养养鸡养、养鸭呀、啊，养鱼啊，养猪等、啊、等、啊、等等啊，这,这些。在这些行业当中，抗生素的用量大约占到所有抗生素的大约一半啊，也就是说，人吃了一半动物吃了一半啊，可以这么理解。那动物为啥也要吃这么多抗生素啊？一个呢，就是这个治疗和预防性用药，那这个好理解对吧？动物也得生病啊，对吧？也也得也得也得也得,也得用药啊，特别是一些禽畜养殖业对吧？很多动物都是挤挤用挤,挤,挤在非常狭小的空间之内，也不放养啊，对吧？那在这种拥挤的条条件之下。一个动物得病了，很快就就会传染给其他其他动物，所以呢，很多时候会选择预防性用药啊，预防大面积的传染病爆发。提前呢，就给他们的这个食物当中就加上这个抗生素，就吃。哎，还有一个原因呢，就是为了促进这个动物的生长发育啊。呃，有一些研究表明说，这个动物的肠道菌群呢，会分泌一种抑制动物生长的物质。动物的肠道菌群当中呢，会分泌一种抑制动物生长的物质。所以呢，在这个饲料当中呢，混合抗生素之后，就能抑制肠道菌群的这种作用啊，就相当于让动物长得更快了，长得更大了啊。所以呢，出于这些原因，呃，在养殖业吧，抗生素的滥用啊，已经成为了一个公开的秘密。那这些使用在动物身上的抗生素，最终的恶果还是由人类啊来买单。一方面呢，是由于这些动物可能会处理不当啊，消毒防疫不到位，在动物体内产生的具有耐药性的这些细菌，最终呢就会传染到我们人体的身上。同时呢，这个农场当中对吧，使用的大量抗生素之后，这些污水也不会经过怎么特别特别过滤啊，这这怎么消毒怎么处理啊，直接就排出去了。所以呢，这些抗生素、这些耐药细菌流入自然界啊，破坏了自然生态的结构，最终呢也是作用在人的身上。再有呢，就是养殖场的这些工人，这些工人也可能会携带的这些耐药菌啊，也会造成耐药菌在人与人之间的传播。比如说前些年哈，在这个厄瓜多尔哈，厄瓜多尔的这个龙虾养殖业就曾经大量的使用氟喹诺酮类的抗生素、呃，导致了呃上世纪哈九十年代这个南美洲多重耐药性的霍乱的大流行，就是因为在这个养殖业当中出现的。那目前呢，很多国家呀，已经是明令禁止了，呃，人用抗生素在农业当中的使用，也禁止了抗生素用作这个这个生长的促进剂啊。但是有一些国家仍然还在使用。那不管是在人身上的滥用，还是在动物身上的滥用，这个背后的逻辑都是一样哈。说到底呢，就是一个经济的问题，一个利益的问题啊。经济学上有一个名词叫做纳什均衡哈，纳什均衡。最典型的例子就是囚徒困境啊，想必大伙儿也都听过哈，就不再解释了。那在抗生素使用的这个问题上哈、啊，也会有囚徒困境哈、啊，也会有纳什均衡，就是不管是出于个体的健康考虑，还是说经济的考量，使用抗生素的综合结果都是对自身最有利的方案啊，注意是对自身最有利的方案，而不是对整体最有利。所以这个博弈的结果就是大伙都用啊，咱说了这个抗生素啊。嗯，乱用抗生素之后呢，可能会给你带来一些副作用，但是呢，这种副作用发生的几率哈、啊，咱说确实并不大，而且就算是发生了，后果呢也不是特别严重啊。但是这个好处却很明显啊。作为个体来说，我使用抗生素了，哎，我可能觉得我这个生存的机会就会大于那些不使用抗生素的人，对吧？万一我这个不只是细菌性，呃，不只是病毒性感染，万一我还有细菌呢，我先用上呗，对吧？预防着，预防性应用呗，对吧？同样的，对于这个饲养行业来说，资本回报率啊，这个也是最高的，对吧？我的猪吃了抗生素，获得的回报永远是大于不吃啊。不管有没有菌，我先我先吃上，起码没有什么害处。所以最终博弈的结果就是大家都使用抗生素，就算出现了耐药性，出现了什么超级细菌，也是大伙一起来承担，也不是我一个人承担，对吧？你们都得感染。就像当年这个冰箱里边什么使用这个氟利昂啊，说这个氟利昂有害啊，什么破坏臭氧层啊，什么南极上空都有空洞了，确实是。嗯，确、就、实、是、有害，但是并不是因为我使用了带有氟利昂的这个这个冰箱，安家上空的臭氧层就破坏了，对吧？是整个地球的臭氧层破坏了，对吧？所以是要死大伙一起死，对吧？所以这个你不管是说是人性也好啊，还是说什么人的什么黑暗面也好，这就是事实。每个人都会从自身的角度出发，先考虑自己，对吧？所以呢，我感觉不管你怎么呼吁、怎么倡导啊，说什么玩意都没有用啊，没有用啊，就不涉及到自己利益的时候，大伙喊口号，那是一个比一个响。但是真到自己生病的时候，该吃抗生素，他还是吃啊。不管是人还是猪啊，都是如此啊。好了，再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃、哎，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，好了啊，那我尿回来，咱们继续聊。下面呢，咱们聊聊针对于超级细菌呐、啊，目前人类面临的一些问题、一些困境啊。首先呢，就是超级细菌，它最大的特点就是生命力极为顽强，对吧？适应能力极佳，呃，繁殖的速度呢极快。那超级细菌它繁衍，它比人类我们研发出新抗生素的速度哈、啊、快上不只是说几十倍、几百倍、几万倍了啊。那从1928年青霉素的发现。到一九四二年被广泛的应用于医学领域，抗生素的出现可以说是帮助人类，呃，抵御了肺结核啊、炭疽病啊、霍乱呐、啊、梅毒啊等等等等众多的疾病，啊，确实是人类的健康卫士。但是呢，随着时代的发展，细菌呢也在不断的进步，但是抗生素这个进步的脚脚,脚步脚步哈却是越来越慢。那曾经呢，那些被认为是治疗细菌感染的标准药物哈、啊。现在啊，效果呢是变得越来越差，有的时候甚至说是根本就起不了作用了。而更为恐怖的是，在过去这近四十年的时间里，被获批上市的这些新型的抗菌素，基本呢、啊、都是一九八五年之前的这些旧品种的衍生物、类似物，就是说，并没有真正意义的全新类型的抗生素出现。那在过去，呃，科学家们他们这个开发新新抗生素的这个这个脚步啊。还能说是勉强跟上细菌耐药性产生的速度。可是现在已经是没有足够的新品种的抗生素进入市场。就比如说咱们最常见的这个青霉素和头孢菌素类的药物，都属于 β 内酰胺类啊。主要的作用机理就是抑制细菌的这个细胞壁合成啊。那么这两种抗生素可以说是呃应用最为广泛的，抗菌谱也是非常广啊。对这个革兰氏阴性感阴性菌、阳性菌、这个这个耐药菌等等啊，都很有效。啊，也正因为如此，这两种抗生素成了最经典的抗生素，所以呢，它这个耐药性哈，细菌的耐药性也是最为普遍的。目前呢，已经发现了很多种的呃耐药的机制啊，其中最常见的一种呢，就是这个细菌可以产生一种酶啊，叫贝塔内酰胺酶,酶啊。你不是贝塔内酰胺类的吗？我就产生这种酶，我就干你啊！所以它能把这个贝塔内酰胺把这个抗菌素哈、啊，就我就给你分解掉了哈、啊，你还干我没能干我，我先把你给干掉了。那也就是，也就是说，这个细菌它也在不断的进化呀，对吧？所有的生物都在进化，微生物也在进化，啊，那么只有进化才能更加适应环境啊。但是呢，人类的抗生素啊，却一直没有什么本质上的改变。那另一方面呢，反倒是我们使用越来越多的抗生素，加快了细菌耐药性的出现，对吧？那些产生耐药性的细菌都活下来啊，你抗生素好使吗？对吧？你杀掉一批，杀掉那些都是没有耐药性的，所以呢，这似乎就成为了一个无解的悖论。我们应用抗生素治病的过程，实际上呢，也是一个人为帮助细菌，我们筛选出细菌当中强者的过程，让他们活下来，让他们继续的繁殖，越来越壮大。那从全球范围来看，超级细菌出现哈，蔓延最厉害、最严重的地方就是在南亚啊，在我们的邻居哈，在南亚，因为这里边的卫生医疗条件非常的落后，呃，环境。很差，对吧？大家大伙儿都也都了解了这些，对吧？那抗生素它这个药物啊，管理的也是很不严格，可以随意的购买。所以呢，这个南亚地区就成为了细菌繁殖的一个温床。那再加上还有很多大量制造抗生素的工厂，那他们排出的这些这些水源呢，也是污染污染了当地的水源，对吧？这抗生素直接就流入了当地的江河湖海啊，人类直接就饮用了啊，就带入了这些细菌，带入了这些抗生素。最典型的代表就是印度这个国家，对吧？这也真是特别奇葩哈！这个印度，我去过几回，这帮人他左手抓屎，右手抓饭哈，男女老少上百万人一起挤在恒河里边就，就就搁里洗澡啊！你在上游尿尿，下边呢直接接你这个水啊，那么这不就接的尿吗？回家就就就洗衣服、做饭，就就就炖菜啊！而且药物这个药物在印度非常泛滥，这个药度印度的这个药物制造厂啊。非常的发达，它这行业非常发达，有着世界药厂的称号，你感觉这是好事吗？对吧？那这就说药品这不应该好事吗？哼，恰恰相反，它这国家根本不管啊，这药随便生产，各种仿制药，卖药就非常便宜。呃，那电影嘛，前阵电影叫《我不是药神》，就讲这个事儿，所以呢，他不管，这药非常多，对吧？你随便买抗生素啊，所以这个抗生素的滥用在印度是非常非常严重。那咱最开始说的那位老妇人。嗯，不就是因为在印度感染的超级细菌呢、啊，回到美国也没治好，啊，而我们绝大多数人听说超级细菌这个事儿啊，我估计啊，十有八九都是因为有一种叫，呃，新德里金属蛋白酶一的这个基因。新德里哈、啊、金属蛋白酶一，这个呢并不是一种细菌，嗯，而是，呃，一种超级抗药性的一个基因啊，一个基因，你这个细菌有这个基因就有耐药性。也就是说呢，这种基因编码的蛋白可以帮助细菌获得这种呃抵抗多种抗生素的能力啊，包括碳青霉碳青霉烯类啊，碳青霉烯碳青霉烯这个是呃在医学领域哈、啊，临床上哈、啊、应用的比较呃比较广的啊，这种广就是说不是说常用哈、啊，但是说在关键时刻它能起到很好的作用啊，被认为是抗菌谱最广、抗菌活性最强的非典型 β 内酰胺类的抗生素。绝对是抗生素当中的一个王牌了啊，特别是在 ICU 当中，呃，呼吸内科用的是比较多啊，碳青霉烯。而面对这个新德里金属蛋白酶一这个基因啊，包含这种基因的细菌啊，它也不好使啊。而更可怕的是啥呢？这种基因呢，可以可以可可可以移动啊，它是一种可移动的 DNA 的形态出现的，专业术语呢叫做质体啊，质量的质体体身体的体。这也就意味着它可以在不同的细菌之间实现自由的复制和交换，从而使得那些没有抗菌能力的细菌也获得这种能力。那当然，这里有一个需要稍微强调的地方，就是我个人感觉，它这个名儿起得不好啊，什么新德里、新德里什么金属蛋白酶啊，嗯，就是说你以一个城市、一个国家来给一种细菌、啊、哪病毒啊，或者是给某一种疾病来命名的话。嗯，个人感觉并不是太合适啊，嗯，对吧？你这不管是细菌、病毒还是说疾病，都不是什么好事儿，对吧？你你直接跟一个城市名挂钩，可能不太好啊，让人产生不太好的联想啊。这个个人感觉啊，呃，然后再说这个技术层面的事儿，技术层面的事儿，呃，就是说你想要找到一种能够杀死某种细菌的化合物啊，这事儿呢不难啊，很容易，哎，很容易就杀死超级细菌，对吧？比如说，直接拿火烧啊，直接放在这个浓硫酸里边，啊，很容易就杀死了。问题是啥呢？这个挑战就相当相当于给这个猫的脖子上挂上一个铃铛，啊，所以你得注意问题的另外一个方面，就是说，如果你想要成为一种合格的药品，就要求它能够在杀死细菌的前提之下，同时还要保证人体的健康啊，起码说是对人体这个伤害非常非常小才行啊，在一个安全合理的范围啊。所以这个是难点。那就像是青霉素啊，它为啥它是安全的？因为它的作用机理是破坏细菌的细胞壁啊，但是人体细胞它没有细胞壁啊，所以它是安全的。那么想要找到一种合格的抗生素，过程啊很难啊。大致呢来说就是，首先呢得从这个基础研究开始，筛选出有可能有抗菌能力的这种化合物啊。那么这个筛选的过程可能就是需要好几年啊。那找到这个候选人之后，就要对他进行测试，看看呢他能够杀死哪些，呃，具有传染性的这个这个细菌。那如果一看这个效果还不错啊，下一步就是测试他对人体的这种毒性。那只有证明它足够安全之后啊，还有才能进行这个什么临床实验呐、啊，呃，再到后来什么大规模的生产等等等等啊。所以整个这个过程，少则几年哈，多则十几年、二十几年也是常事儿。而且呢，这个失败率啊极高。所以你看，在过去的这三十多年里边，呃，制药公司大大的是减少了新型抗菌药物这个研发哈。就就这期间被批准上市的所有的抗生素，都是一九八四年以前发现的这药物的类似物或者是衍生物。而从一九六二年以后，科学家们就没有发现任何新的能够治疗最耐药的革兰氏阴性超级细菌的抗生素。所以呢，说到这儿哈，就引发了下一个问题，就钱的事儿哈，经济投入，经济投入哈、啊，你想要研究新药啊，不管是哪类哪哪类的药物啊，必然都得花钱啊。那么这个投入，必然是十分巨大的，而且呢，很可能没有任何的效果，就是你花的这个几亿啊、几十亿、上百亿美元，最后都打水漂了，连个响都听不着。那么对于商家来说，这样的买卖自然是没人愿意去做。所以你看，中国药企的打法是啥呢？它基本没有什么原研药哈，没有什么什么什么太多的专利，或者说是国际上承认的真正的专利啊，这基本没有。它都是等着人家的专利过了保护期啊，或者是生产一些高仿的药物啊。当然，还有一个更直接、更暴力的办法，就是直接做保健品，对吧？这玩意儿它。技术含量极低啊，然后呢，把本来应该是搞基础研发的钱用在打广告上，啊，这个做法是非常成熟、非常见效啊，确实很赚钱，对吧？谁他妈花几亿、几十亿搞研发，最后完美研究出新药，脑子有病嘛，对吧？咱直接他高仿就完事儿了呗啊！而且呢，抗生素这事儿吧，它有一个点是啥？就是你就算你真的有了一些研究的成果，这个效果又非常好。你也卖不出去啊，因为啥呢？这些药物往往呢会被放到二线、三线的用药，不会放到一线去使用。就是说，你这个药因为你太好了啊，所以呢会作为一个应急的武器，不是常规上来就用啊。因为宏观上还是要控制抗生素的滥用嘛。所以你你你这个效果真的很好的抗生素啊，反倒并不能大量的去投入市场，而是要血藏起来。哎，不到万不得已，哎，绝不使用。对吧？就免得这个细菌产生耐药性嘛，对吧？那得控制这个事儿嘛。所以这就是一个费力不讨好的活啊。那么试问天下有几个人愿意去做这种生意呢？所以对于这个投资者来说，对于药企来说，这一定是一个极不吸引人的领域啊，回报率极低，风险极大啊。研究成功了也不赚钱啊。那顶多呢，就是说，你这这个国际什么和平组织、啊、给你颁发一个锦旗，给你个奖状哈、啊，叫医疗卫生啊。所以在这个医疗市场上，自然是没有人愿意去献爱心，没有人去去愿意做好事不留名，对吧？那么最终的结果啊，多数的药企呢，都是热衷于生产那些销售量巨大的常规抗生素、一线的抗生素，对吧？效果呢可能不好也不坏，哎，但是呢销量巨大，用的人最多，利润最大，啊，当然这个事儿咱也没有说是要去怪罪谁啊，你是怪药企呀、啊，怪医院呐、啊，什么怪医生啊，怪政府啊，怪某个国家，怪老百姓啊。谁也怪不上，啊，谁也怪不上，是吧？大伙呢都是为了自己的生命，哈，都是为了自己的利益，都是为了自己的生活，对吧？都得活着啊，所以呢，最终哈、啊，大的这个综合的博弈的结果下来之后，就是抗生素滥用，啊，人人有责，但是没人为此负责。最后呢，我们聊聊这个超级细菌呢如何来治疗，啊，如何治疗？就是说这个事儿嘛，你你必然还得去面对，对吧？我们还得去解决嘛，超级细菌怎么办啊？还是找一些药物呗，哈。第一大方面呢，就是更新抗生素啊，以此呢来应对超级细菌啊。那刚才我们讲了有半天啊，就是你你这个想研发出新的抗生素来解决超级细菌的问题，这个它是一个悖论嘛，对吧？这并不是一个绝佳的良策啊，反而呢可能会喂养出更加强大的超超超级细菌。同时呢，一旦人的这个免疫系统被破坏掉之后，那谁也就救不了你了啊！这么可能是一个简单的一个小感冒哈，真就要了命啊。那么科学家做过实验哈，就为了对付超级细菌，科学家呢曾经在实验室里边，呃，试着培养超级细菌，用最广泛存在于人体内的这个大肠杆菌作为一个标本。那么在这个培养的过程当中呢，不断的加入低浓度的抗生素。就没给他杀死啊，定一种抗生素。结果发现呢，这个细菌之间不仅出现了抗药性，而且呢，带有抗药性的细菌的繁殖速度会比正常的细菌更快，因为它更有优势嘛。最后呢，所有的细菌都获得了这种耐药性。那么再加入更强大的抗生素之后，新的变异又产生了啊，它又产生了，最后就多重耐药嘛。所以呢，这似乎就是一个没法解决的问题。人类与细菌呢，不停地博弈啊，谁也没有办法把对方完全致死。所以最后的结果，对于细菌来说，凡是不能杀死我的，必将使我更强大啊。第二方面的研究呢，就是研究这个呃大肠杆菌素哈，也叫大肠菌素啊。这这这东西专业性太强了，我就随便跟你们说说吧，反正你们也不懂哈，我就是瞎说了啊。大肠菌素啊，这是大肠杆菌分泌的一类细菌素啊，对于其他不能分泌特异性。大肠杆菌素免疫蛋白的近缘细菌呢，都具有一定的杀灭的作用啊，所以呢，利用这个性质呢，可以治疗，可以可以可以用于这一些超级细菌的治疗。目前呢，研究研究员发现，这个大肠杆菌素呢，它会在细菌表面呢打孔啊，就给这气球啊扎孔、扎爆炸了一样。其实呢，早在一九四七呢，就有人注意到这个事儿啊，就是极少数。呃，对许多最致命的超级细菌呢，具有活性这么这么这么一种抗生素吧啊，那么其中包括导致血液致死性感染的大肠杆菌啊、铜绿假单胞菌、棒状不动杆菌哈、啊、等等啊。那么这些超级细菌呢，通常它都有两层膜啊，就类似于像两层皮肤一样。那么这个大肠菌素呢，就可以刺破这两层膜，进而来杀死细菌啊。当然，这个它专业的原理我也不跟你讲了啊，主要现在研究也不是太明白啊。下一个重点呢？研究方向就是噬菌体哈，噬菌体。嗯、呃，加州大学圣地亚哥医学院的教授啊，汤姆·帕特森啊，他呢是曾经感染了一种超级细菌啊，就是这个鲍曼不动杆菌。呃，鲍曼不动啊，这个它生命力非常的顽强哈，广泛的存在于大自然当中，在医院当中也很也很常见啊，特别是这个 ICU 当中。但是好在这个东西它。呃，很很多时候它并,并不并不治病哈、啊，虽然存在，它存在就存在了，也不干啥、啊，叫鲍曼不动。这个汤姆教授呢，他就感染了这个鲍曼不动杆菌，然后呢，怎么治的哈、啊？这是利用静脉注射噬菌体的方式把这个鲍曼不动杆菌干死了最后呢好了啊，也是成为了北美第一个用这种方法治愈好自己全身感染的人啊。这个噬菌体是啥呢？哈，噬是四号的，这平时还翘着，就口字旁哈、啊。四哈，四号的是不是四号的四？四是,是那个咬东西啊，咬对咬咬东西的那那那个字儿哈，噬噬菌体。这个东西呢，实际上呢，它是一种病毒哈、啊，专门以各类的细菌呢作为攻击的目标。你看它这名嘛，噬菌就咬这个细菌嘛。呃，它长相非常特殊哈、啊，这个从长相上来看呢，它根本就不太像地球上自然存在的一种生物。大伙可以看一下节目下方的这个图片介绍啊，这个噬菌体。就很像一个一个一个机器人、啊、或者说是某种智慧生命，呃，故意设计出来的这么一个结构，就咱感觉像一个，一定是有人哈会设计制造出来的，它不是说自然进化能产生的，就很像一个外星生物了，啊，当然它到底如何产生的，这也不是咱的重点哈、啊，咱就说说它是怎么，呃，与这个超级细菌战斗的哈，噬菌体啊，它这个结构吧很简单啊，只是呢一层蛋白质外壳，里边呢包裹着这个。呃，遗传基因啊，就是这个核酸。那因为噬菌体结构太简单了，所以呢，它没法单独存活，它只能是寄生于宿主哈、啊，才能生长，才能复制，才能繁殖啊。噬菌体啊，那噬菌啊咬各种细菌，主要的宿主呢就是、细菌、真菌、藻类、放线菌啊、啊螺旋体等等这些微生物。那当这个噬菌体寄生于宿主菌体之后，就会把宿主变成自己，呃，变成自己这种生产工具啊，榨干所有的资源。那如果这个宿主恰好是超级细菌的话，就相当于把这个超级细菌给干掉了啊！他怎么干的啊？他有两种方式啊，这玩意儿有点催眠哈。我你快点跟你说，一种呢是这个细菌这个噬菌体啊，它呢寄生于宿主之后，通过尾丝把自己的遗传信息注入到宿主体内啊，直接动用宿主的资源来制造出子代噬菌体。第二种呢，这个噬菌体在寄生宿主之后，通过尾丝把自己的遗传信息注入到。呃，宿主的菌体之内，但是并不是主动的去复制，而是把自己的基因整合到宿主的菌体的基因当中。当这个宿主的菌体在自我复制的时候，也就复制出了噬菌体的基因，所以呢，也就成长出了新的噬菌体啊。这两种形式，那不管哪种形式，最后的结果都差不多。那就这个细菌呢，被这个噬菌体啊寄生之后，就成为了它的工具啊，帮人家复制、只存后代，最后呢自己死掉了啊，剩下来一大堆噬菌体。所以呢，现在的问题啊，主要呢就集中在这个噬菌体如何识别出超级细菌，有针对性的就咬这个超级细菌啊，让把它给干掉啊。这个也是，呃，未来吧，这个治疗超级细菌的一个重要方向、啊、嗯，好了哈、啊，今天的节目基本就是这样了哈、啊。瞎聊闲聊了半天啊，不知道各位感觉如何啊？那虽然这个超级细菌这个词儿吧，咱上来就说这个说法有点是夸大，其实啊，呃，但是呢。这个问题确实是挺严重的啊，控制药物滥用啊，这个减缓细菌耐药性的出现呢、啊，等等啊，这个问题很严峻，对吧？那么从目前的结果来看，距离人类完全没有抗生素可用啊，这个确实是还有一段时间，对吧？那么细菌的进化、新药的发明啊、新药抗生素的合理使用，这些因素综合在一起啊，确实。让我们有一定的时间可以去认真的考虑、认真的思索，如何去面对超级细菌、细菌，如何去解决这个问题。但是呢，这个时间可能并不会很长，啊，具体是多长时间我们也不知道，啊，这个问题就有点类似于，曾经我们也想过，就是说的，啊，我们的石油啊、煤炭呐、啊、等等这些东西用光之后，我们的世界怎么办，对吧？又迟迟没能掌握什么可控核聚变的技术。所以呢，这个问题一直存在，我们一直也只是努力去解决，但是一,一直也解决不了啊。但也是这么一步一步走下来了啊。所以呢，对于超级细菌，对于抗生素的研发哈、啊，也是存在类似的这种情况吧啊。反正有科学家警告说的，如果人类不采取合适的措施哈、啊，到了二零五零年，超级细菌可能就会导致啊至少每年一千万人的死亡啊。所以，留给人类的时间可能不太多。那么，对于超级细菌啊，不必危言耸听，不必杞人忧天，同时呢，也要提高警惕，也要予以足够的重视。啊，你看咱这个档次哈，你看咱这个觉悟哈，那说的哈，跟他妈放屁一样。总之吧，人类哈还是低调一点细菌的历史呢是非常的漫长悠久，从地球诞生不久之后，它就已经存在于这个世界上，到现在已经有三十多亿年的时间。那这么多这么漫长的时间，细菌呢也是经历了无数代的进化，对吧？所以呢，人家才是更适应现在地球的环境，人家才是地球上真正的主人。而我们人类的出现到现在，也就是咱说几百万年的时间呗，对吧？至于抗生素的发现发明啊，到现在呢还不到一百年。所以呢，你想用这个一百年的成就去对抗数十亿年的细菌，这事儿能成吗？啊，我看是够呛。啊，所以呢，我感觉在人类灭亡之后，细菌呢仍然还会存在。啊，那短暂的人类文明可能只是为细菌服务而已啊，太短暂了啊，不值得一提了啊。啊，好了啊，今天节目就这样，哈，祝大伙好运啊，再见。
0: 留。不是病，爱上却要人命。他就像千百只虫钻进我心底。爱情它不是病，爱上却要人命。有谁能不曾为他发烧流鼻涕？爱情它不是病，爱上却要人命。他就像千百。虫钻进我心底，爱情它不是病，爱上却要人命，有谁能不曾为它发烧流鼻涕？爱情它不是病，爱上却要人命，那就像千百只虫钻进我心底，爱情它不是病，爱上却要人命，有谁能不曾为它发烧流鼻涕？女士们、先生们，接下来让我们见证奇迹的时刻。来，给我拍手，好不好？